0: Eldenpicknick koboldzmar. Als du, Aurelia, gerade eine kleine Verschnaufpause machst, weil Nathema Drögensparen sowieso gerade unterwegs ist, um neue Dachlatten zu besorgen und ihr Mann ja heute nicht helfen kann, weil er in Rodenstein ist, Fassdauben verkaufen und naja, die kleine Gera ist jetzt keine große Hilfe.
1: Was hast du gegen kleine Leute?
0: Die ist sechs.
1: Okay.
0: <lacht> Klopft ist bei dir an der Tür und Natema ist gerade erst weg, insofern kann die es nicht sein.
1: Herein.
0: Es stehen äh, der Fürst des Dorfes, Baron, kommissarischer Baron, Quint Odinius von Treublatt und sein <lacht> treuer Gehilfe Beusel Aonerit vor der Tür.
1: Ich äh, gucke mal so um die Ecke. Ah, ja, guten Morgen. Kommt doch rein. Naja, eigentlich
2: wollten wir dich abholen.
1: Äh, abholen?
3: Ich gehe mal so hin. Bist du schon fertig? Das Haus sieht viel besser aus. Ja, aber sieht das fertig aus für dich? Naja, also das Dach vielleicht noch nicht, aber.
1: Ja.
2: Das sind ja auch Sachen, die man später noch machen kann, oder? So wichtig scheint das jetzt ja nicht.
1: Klar, das Dach kann man auch immer noch machen, wenn es regnet.
3: Zum Beispiel, genau. Ja. Ja. Okay. Also, wir wollten äh, dich abholen, genau. Ähm, wir möchten nochmal zu dem Baum.
1: Ich habe sowas sehr befürchtet. Ähm, ja, Moment. Ich schreibe kurz nach Thema noch einen Zettel. Da kann die einfach die Dachlatten da hinlegen. So viel schaffen wir jetzt heute auch nicht. Beziehungsweise vielleicht dauert das ja nicht so ewig mit dem Baum. Und dann, ja, habe ich vielleicht noch cooleres Holz für meinen Dachstuhl.
3: Ha, mal gucken. Ja,
2: ich. Äh, du. Ist auch egal.
3: Wir reden von dem Baum. Ich glaube nicht, dass du den. Ich gucke mich mal um, ob uns irgendeiner belaufen kann. Ich glaube nicht, dass du den für deinen Dachstuhl benutzen möchtest. Weiß ich nicht. Vielleicht. Ah, gut. Wir haben gedacht, vielleicht können wir da irgendwas über den Druiden rausfinden. Und vielleicht kann der uns dann helfen mit unserem kleinen Schlossproblemchen.
1: Ich überlege noch, soll ich eine Zugsäge oder eine Axt mitnehmen? Was voll besser.
2: Vielleicht solltest du lieber dein irgendwas geartetes etwas mitnehmen, mit dem du Unholden auf den Kopf hauen kannst. Vielleicht nimmst du deine Armbrust mit. Das wäre vielleicht angebracht.
1: Ja, die, die habe ich ja sowieso dabei. Außerdem kann man mit der Armbrust niemanden auf den Kopf hauen. Das also. kann man schon. Dann die
3: Axt, würde ich mal sagen.
1: Ja, ich nehme eine Axt mit. Also zusätzlich zu dem anderen Kram.
0: Ja, hast halt wahrscheinlich sechs Holzfälleräxte, fünf kleine Entastungsbeile.
1: Äh, wir gehen ja zu einem Baum. Ich nehme noch ein paar Kupfernägel mit. Ich habe ja sowieso immer einen Hammer dabei.
2: Ja. Gut, dann ähm, bist du soweit? Ja.
1: Noch eben den Herd ausmachen, Pivierisen <lacht> ausstecken, was man so macht.
0: Ja, das Thema ist noch nicht zu sehen, aber du hast dir ja Zettel geschrieben. Dementsprechend zieht ihr euch dann vielleicht noch irgendwas Nettes über. Es ist ja immer noch Frühling und auf geht's mit der Axt auf der Schulter, pfeifend nach Süden in den Wald. Je näher ihr der Lichtung mit diesem seltsamen Baum kommt, auf der sich... Aurelia damals auch diese weiße Hand zugezogen hat, die so ein bisschen schmerzte und auf der Beusel kalte Füße bekam, mal wieder, desto weniger Tiere und ganz besonders desto weniger Vögel könnt ihr hören, nur noch ein leichter Wind pfeift durch die Äste denen teilweise die Blätter fehlen, obwohl jetzt im Frühling eigentlich alles austreiben sollte. Selbst die Nadeln der Tannen und Kiefern hängen schlapp herab, sind teilweise gelb geworden. Und ihr habt das Gefühl, dass der Bereich um diese Lichtung, in dem es wirklich schlecht aussieht für die Bäume, immer größer geworden ist, seit ihr vor einem Jahr hier wart.
3: Ah, das mit den Vögeln war uns damals schon aufgefallen, oder? Ja, zumindest war es kein sonderlich einladender Ort und ich habe das Gefühl, das hat sich nur noch verstärkt.
1: Wir hätten ein paar Insekten mitnehmen können, um zu schauen, ob sie schnurstracks
3: von hier verschwinden. Ich würde es tun. Die Bäume sehen ja geradezu tot aus, so als würde irgendetwas die Lebenskraft aus ihnen saugen.
2: Vom Rande der, des Waldes aus gucke ich diesem Baum so entgegen, der in der Mitte steht und uns so knorrig Entgegenstart Fällt mir da irgendwas auf? Hat er sich verändert?
0: Also verändert hat er sich auf jeden Fall. Du hast das Gefühl, als hätte er eine andere Haltung angenommen, wenn Bäume das können. Als hätte er, statt wie beim letzten Mal mit den meisten Ästen in eine Richtung zu weisen, jetzt mehr so eine ja, entspannt stehende Position eingenommen, während ein Arm hinunter zum Waldboden reicht. Irgendwas ist zwischen diesen Ästen, die dort vielleicht als sowas wie Finger dienen könnten. Ihr könnt nicht genau erkennen, was es ist. Es ist ein irgendwie rötliches Etwas. Und ihr hört dieses Geräusch, das irgendwo zwischen menschlicher Stimme, Pfeifen in einem Astloch und gruseligen Winden in einer Höhle oder so klingt dieses was ihr schon beim letzten Mal wahrgenommen habt ihr habt das Gefühl als würde in der Mitte des Baumes etwas euch anstarren als wären da Augen schon beim letzten Mal wart ihr euch ja nicht sicher was da zu sehen ist aber es könnte wirklich sein wenn diese zwei Äste Arme sind, aus dem Rücken irgendetwas wächst, das vielleicht ein Haarschopf sein könnte, dann müsste dieser abgebrochene Ast hier vorne vielleicht die Nase sein. Und dort unten ist eine Baumhöhle, kommt nicht aus der sogar das...
3: Also einladender sieht es auf jeden Fall hier nicht aus. Was wollten wir hier nochmal genau rausfinden? Wir wollten den Droiden suchen, aber... Seht ihr das da vorne auch? Das sieht doch fast so aus, als wäre da irgendwas anders. Warum flüstern wir? Weil es unheimlich ist. Und ich nicht weiß, wer uns hier zuhört. Und wenn es dieser gruselige Baum da vorne ist. Okay, wie ist der Droide nochmal? Ich weiß nicht. Hat er einen Namen? Droide. Ich... Mir ist auch kein Name
2: mehr bekannt oder überhaupt bekannt. Auch du kanntest sie nur als der Druide.
1: Okay. Äh, ich gehe mir nochmal auf den Baum so ein bisschen zu, aber auch nicht zu nah ran. Äh, und winke mal mit der Hand, die beim letzten Mal so weiß geworden ist. So. Hallo, Druide! drehe so also den Kopf, um auszuschließen, dass das Geräusch nicht vielleicht aus einer anderen Richtung kommt.
0: Ah, du bist relativ sicher, dass das Geräusch von genau vor dir kommt. I. Du bist jetzt um einiges näher rangegangen. Mm. Vielleicht hat sich der Wind gedreht, aber vielleicht bewegt sich dort auch irgendwas in den Ästen. Es wirkt, als würden die spärlichen, sehr dunkelgrünen Blätter, die auf den, gerade den seitlichen Ästen, die ich gerade mehr als vielleicht einen Arm beschrieben habe, die euch wie ein Arm vorkommen, gerade die würden in eure Richtung geweht. Vielleicht bewegt er sich. Gleichzeitig macht bitte mal eine Sinnschärfeprobe.
2: Nur Aurelia oder wir auch? Nur wenn ihr näher rangeht. Ich guck mir das erstmal aus ihrer Entfernung an, was Aurelia da macht mit dem Baum. Zehn. Bist hier nicht sicher, aber
0: neben diesem auf dich zu bewegenden Astwerk, meinst du auch unter dem zweiten Ast, der so gen Boden ragt und dessen Verästelungen auf dem Boden ja wirklich auftreffen? Fast sieht es aus, als würde von da aus nochmal Wurzelwerk nach oben gehen. Könnte sein, dass du auch dort Bewegung in diesem rötlichen etwas gesehen hast?
1: Kannst du mir dieses rötliche etwas irgendwie mehr beschreiben?
0: Du bist noch nicht nah genug dran, um wirklich gut zu erkennen, was da zwischen diesen Ästchen und Blättern sich befindet. Es ist irgendwie rötlich-orange. Möglicherweise bewegt es sich und also auf jeden Fall nicht schnell. Und es ist so vielleicht so groß wie eine kleine Holztruhe, also so eine kleine, ich weiß nicht, wo du vielleicht ein paar Werkzeuge drin aufbewahren würdest, um sie mitzunehmen.
1: Okay. Ähm, der Baum bewegt sich ja nicht besonders schnell.
0: Wenn er sich überhaupt bewegt. Du bist nicht hundertprozentig sicher. Ja,
1: stimmt. Vielleicht ist das alles Einbildung. Ähm, ich gehe mal vorsichtig ein bisschen näher an dieses rötliche Etwas ran. Aurelia, was hast du vor? Ich will wissen, was das ist. Aber fass den Baum am besten nicht an. Nee, keine Sorge.
0: Aus der Entfernung sind sich Quint und Beusel ziemlich sicher, dass der Baum sich in Richtung von Aurelia dreht und auch auf sie herunterbeugt, als sie näher herangeht, während du dich auf dieses rötliche Etwas konzentrierst und auch wieder ein
2: Hörst. Fressen Bäume Menschen bzw.
3: Zwerginnen? Ich weiß es doch nicht, das hier ist alles nicht richtig. Ich ziehe äh, mein Schwert und gehe mal mit ein paar schnellen Schritten etwas näher ran.
0: Der Baum erzittert, als du den ersten Schritt auf die Lichtung machst. Und er scheint in seiner Bewegung innezuhalten. Zu einem knorrigen Knarzen, das über dir erklingt, Aurelia. Und als du hochschaust, siehst du, er hat sich tatsächlich um einige Grad in deine Richtung bewegt. Wenn du dann wieder runterschaust, erkennst du zwischen diesen Ästen, die er auf den Boden bringt oder in den Boden drückt, liegt etwas Kleines, Rotes, Flauschiges.
1: Das ist doch ein Eichhörnchen.
0: Ah, ein bisschen größer als ein Eichhörnchen. Ein bisschen getigerter als ein Eichhörnchen.
1: Okay, aber offensichtlich nicht mehr lebendig, oder? Ah doch, es bewegt sich noch ein ganz kleines bisschen.
0: Das könnte die Katze von Frau Buchweiz sein, vielleicht. Die kennst du, die stromt immer im Dorf rum. Hm.
1: Ich gucke nochmal so nach oben. Bewegt sich der Baum noch mehr?
0: Nee, er scheint innezuhalten. Wenn es... Also, ihr habt die ganze Zeit das Gefühl, entweder bewegt er sich jetzt wie ein Mensch, nur total langsam, oder da bewegt sich gar nichts und ihr werdet einfach nur bekloppt. Also... Pff.
3: Was ist denn da vorne jetzt? Ja,
1: guck doch mal, das Fell... Das ist, glaube ich, ein Tier. Ein Tier? Ein Fuchs? Nee. Irgendwie bunter. Ich äh, zücke mal die Axt und versuche da so ein bisschen dem Baum ausweichend irgendwie näher dran zu kommen und würde mir das angucken und würde mal mit dem Tier so ein bisschen reden. Hallo? Lebst du noch?
0: Du siehst, wie sich in diesem Geäst auf einmal so Augen öffnen, Katzenaugen, und hörst ein ganz zaghaftes Miauen.
1: Okay, aber klingt das irgendwie leidend? oder?
0: Schon, schwach, schwach und leidend.
1: Okay. Hm. Aber, also, ich versuche nochmal, mich zu erinnern, als ich das letzte Mal den Baum berührt habe, ist die Hand so, so weiß mhm. geworden. Ne? Hm, aber ich habe den auch direkt angefasst und nicht mit irgendwie einem anderen Gegenstand. Ja. Okay, wie weit bin ich noch weg?
0: Vielleicht zwei, drei Meter.
1: Okay, wie dicht sind die Äste? Würde ich mir zutrauen, mit der Armbrust, an, also wenn ich an den Pfeilen den Kupfernagel vorne dran binde, nur den Ast zu treffen und nicht das Tier?
0: Und wenn du einfach ein Stück weiter oben da rein ja. schießt, locker? Klar.
1: Okay, also ist das da dicht genug oder irgendwie dick genug? Ich stelle mir das ein bisschen vor wie bei so einer Trauerweide, da ist das ja ziemlich...
0: Ja, also das, was auf den Boden reicht, ist wirklich dünn und ja. ja wie bei einer Trauerweide, genau. Nur weiter oben verdichtet
2: sich das dann eben zu einem richtigen starken Ast. Wo wir gerade darüber sprechen, was das für ein Baum ist, hast du jemals gesagt, was für ein Baum das ist? Mhm. Ihr könnt es nicht identifizieren. Ihr könnt
0: mal auf euren...
1: Der ist irgendwie schwarz, oder?
0: Ja, er ist sehr dunkel. Wissen das, wahrscheinlich. Ja, genau. Ihr könnt mal auf euren Wissenswert würfeln. Eine 9 habe ich zu bieten. Ich eine
3: 14. 8.
0: Also, Quint, puh, wenn du so drüber nachdenkst, die Blattfarbe erinnert dich an Efeu. Die Stammfarbe an irgendwelche Bäume aus dem Süden. Vielleicht Oliven oder noch dunklere Rinden die Form, wie er wächst, gleichzeitig an Weiden, aber auch weiter oben an eine, eine Stieleiche, eine Buche. Es ist mal so, mal so. Es scheint so zu wachsen, wie es passend ist, um darzustellen, dass das so wie so ein Männchen aussieht. Das ist ganz merkwürdig. Gerade nach oben hin wird er auch so bald wie ausgerissen. Also als hätte jemand ihn entweder beschnitten oder oder als hätte der Baum sich selbst überlegt, dass er nicht mehr größer werden möchte, sondern jetzt erstmal zu den Seiten herauswachsen möchte. Also es, du hast noch nie sowas gesehen und für die anderen ist es halt noch merkwürdiger. Du hast ja als einziges so ein bisschen Möglichkeiten da Anleihen zu finden.
3: Ist das eine Katze? Frage ich Aurelio. Äh, die Augen sehen so aus. Man sieht kaum was durch das dichte
1: Blattwerk aber ich habe auch noch nie Fuchsaugen gesehen. Also es könnte auch eine Mischung sein.
3: Hm.
1: Aber es sieht nicht aus, als wäre es freiwillig da. Nein,
3: aber es sieht fast aus, als hätte der Baum es eingefangen oder würde es gefangen halten.
1: Deswegen will ich das jetzt ändern. Halt mal kurz. Ich drücke ähm. ihm die Axt in die Hand ähm, und würde mal meine Armbrust spannen äh, und an einen Pfeil vorne so einen kleinen Kupfernagel dran Killen. Ich hoffe, dass das hält. Das ist ja nur eine kurze Distanz. Ähm, und dann möchte ich mit der Armbrust da drauf schießen. Also auf den Ast oberhalb von der Katze oder dem Tier.
0: Ja, dann machen wir eine Schießenprobe. 14. Dein Bolzen mit deiner kleinen Erweiterung trifft da, wo du das ungefähr geplant hast. Und du hattest eine 14 gewürfelt. Wie viel Schaden macht deine Armbrust?
1: Äh, drei.
0: Der Bolzen schlägt ein und aus diesem windartigen wird ein Und tatsächlich wie ein Mensch, der auf eine heiße Herdplatte gepackt hat, reißt dieser Baum diesen, diesen Käfig über dem, was auch immer dort unten ist, zurück in den dessen ast du geschossen hast und ja wirklich fast menschlich schaut mit dem was ihr für ein Gesicht gehalten habt auf die Stelle wo dieser Bolzen eingeschlagen ist Initiative Würfel <lacht>
2: Fünf
3: <Schön. lacht>
2: Beusel denkt sich
3: bah. Ich hab sechs 15.
2: Okay. <lacht> du hast ein persönliches Problem mit diesem Baum aber sowas war
1: Vielleicht hast du die Katze einmal
3: gestreicht. Ja, ich hatte mein äh, Pferd ja auch schon gezogen. Ne? Ich stand da ja quasi mit dem Schwert in der einen und äh, dem Beil in der anderen Hand.
0: Quint, du siehst, wie dieser Baum, Astwerk, das eigentlich fest in der Rinde über dem, was ihr für ein Gesicht gehalten habt, sitzen sollte, wie Augenbrauen nach unten zieht, als wäre er ein Mensch aufblickt von dieser Stelle in die er gerade getroffen wurde und mit dem anderen Ast ausholt, als wollte er damit zuschlagen. Was tust du?
3: Ähm, ich werfe Aurelias Beil ein wenig in ihre Richtung, mhm. ähm, packe mein Schwert fester und renne schnurstracks auf das Tier, was da immer noch liegt, zu und mhm. versuche das im Vorbeirennen quasi hochzuheben. Aurelia,
1: pass auf, renn! Ich renne doch schon! Ich renne übrigens wieder zurück. Also außerhalb der Reichweite des Baumes.
0: Ja. Der Baum schlägt mit der nicht getroffenen Hand nach Aurelia. Wie hoch ist deine Defense?
1: Oh, hoch. Sehr hoch. Sieben. Sonst bei Verteidigung 13, bei Speed 13. Ah ja, Verteidigung,
0: genau das wollte ich wissen. Gut. Du schaffst es gerade so, dich unter dieser diesem auf dich zufliegenden Ast drunter durchzuducken als er droht dich zu treffen Okay. er rauscht über dir hinweg wie ein herunterfallender Ast vielleicht und du bist dran
1: äh, ja ich versuche noch ein bisschen mehr Abstand zwischen mich und diesem Baum ähm, zu bekommen und würde meine Armbrust nachladen diesmal mit einem normalen Fall so viel Zeit habe ich jetzt nicht mehr
0: Gut. Du lädst also deine Armbrust nach und gehst dabei rückwärts. Mhm. Alles klar. Beusel, du stehst noch am Waldrand.
2: Ja, ich ziehe mein Rapier, guck mir das so an, gucke zu dem Baum und denke mir so, ich zucke so mit den Schultern und denke mir, ja gut, versuchen kann man alles. Und äh, geh mal so ein bisschen, ohne wirklich... Also man kann mir ansehen, dass ich eigentlich gar keine Lust habe, da jetzt näher ranzugehen und halte mich betont außerhalb der Reichweite des Baumes und schau mal auf seine Füße, auf sein Wurzelwerk, um zu erkennen, ob der sich da auch bewegt oder ob er weiterhin nur an der Stelle quasi festgewachsen ist, auf der er auch vorher stand.
0: Mach mal eine Sinnschärfeprobe dafür, bitte.
2: und wäre Elf. Der ist festgewachsen. Da bist du dir ziemlich sicher. Okay. So, das heißt, ich kann gut einschätzen, in welchem, welchem, wo ich sicher bin und wo nicht.
0: Ja, du kannst davon ausgehen, gut, wenn du dir ausrechnest, sag ich mal, so und so weit, ähm, so lang sind die Äste, so und so weit ist der Radius. Aurelia ist gerade auf dem Weg, ihn zu verlassen, aber natürlich etwas langsamer, weil sie gleichzeitig an ihrer Armbrust herumfummelt, während Quint gleich erst den nächsten Punkt an diesem Baum überhaupt erreicht und damit bist du dran. Ich hätte von dir gerne eine Gewandheitsprobe, um diese Katze zu greifen. Eine Elf. Du schaffst es relativ locker, das merkwürdig leichte Tier zu greifen, das sich auch direkt an dich, an deine Kleidung krallt und einfach nur irgendwie bei dir bleiben möchte. Und läufst aus dem Bereich des oder möchtest aus dem Bereich des Baumes herauslaufen, der scheinbar das gemerkt hat und mit, der Verletz mit dem verletzten Ast nach dir schlägt. Deine Verteidigung im Standardfall? Zwölf. Wie viel Rüstung hast du?
3: Weiß ich nicht, aber ich habe eine Lederrüstung.
0: Dann ist es meistens nur ein ja, eins. Ja, eins. Gut, damit äh, bekommst du neun Schadenspunkte. Der Baum trifft dich im Weglaufen mit so einer Art Rückhand, würde man vielleicht sagen, in den Rücken und wirft dich damit im hohen Bogen ins Geäst der nächsten knorrigen Bäume in der Nähe runter von der Lichtung.
3: Ja, im Flug äh, presse ich die Katze an mich weiterhin und komme sehr schmerzhaft in diesem Geäst auf und gebe nur noch ein äh von mir.
2: Ist das für mich zu erkennen, ob er da außerhalb der Reichweite liegt oder du gehst davon aus. Okay. Aurelia?
1: Ähm, ja, ich, ich weiß nicht genau, wie weit ich jetzt mit Spannen bin.
0: Äh, die Amos ist gespannt. Nach einem okay. Ist gespannt.
1: Ähm... Ich möchte in die Mitte des Baumes zielen. Ins Gesicht. Ja. Also, das ist ja kein Gesicht. Das ist ein Baum. Ich versuche mir das immer wieder zu sagen. Es ist ein Baum. Ein böser Baum. Bitte. Ne, elf.
0: Der Bolzen schlägt in den Baum ein, scheint aber eine Stelle getroffen zu haben, die ihn nicht so besonders interessiert. Er reagiert nämlich gar nicht. Trotzdem bleibt der Bolzen stecken, genau wie der andere Bolzen, den du vorher hineingeschossen hattest.
1: Okay, dann mache ich mich jetzt nochmal ans Basteln, hole einen weiteren Kupfernagel raus und versuche denselben Trick noch nochmal.
0: Okay, dann wirst du, also du bist ja noch im Rückwärtslaufen, du wirst die nächste Runde brauchen, um den Kupfernagel anzufummeln und die übernächste, um die Armbrust damit wieder zu spannen, Beusel.
2: Ja, also für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ergibt es nicht wirklich Sinn, da jetzt einzugreifen, weil Quint ist irgendwo im Dickicht im Haselstrauch verschwunden mit seiner Katze das sah gar nicht gut aus mein erster Impuls war jetzt zu dem zu laufen das werde ich auch gleich tun und ich sehe dass Aurelia auch außerhalb der Reichweite des Baumes ist und an ihrer Armbrust rumfummelt und den mit, Bo mit, mit Bolzen spickt und deswegen stehe ich da so ein bisschen mache den Travolta und denke mir so, Hä? so und der Baum fuchtelt wahrscheinlich wild rum und kommt nicht an uns ran
0: ja, also tatsächlich fuchtelt er gar nicht so wild, sondern er bewegt sich mehr langsam. Und man sieht halt so dieses, ja, so fließende Bewegungen, die diese, gerade diese beiden großen Äste, die irgendwie wie Arme wirken, machen. Einer von denen, also der Erste hat ja versucht, Aurelia zu treffen, ist jetzt gerade wieder im Rückschwung. Der Zweite hatte Quint getroffen, ist jetzt auch gerade wieder im Rückschwung. Da müssen wir mal schauen, was der als nächstes macht.
2: Also ich würde meinen Rapier wieder einstecken mich so mit verschränkten Armen dahinstellen und mal versuchen, mit dem Baum zu sprechen, tatsächlich. Ich würde so aus der Entfernung Haltet ein, ihr wilder Waldgeselle! Keine wirkliche
0: Reaktion. Also, der schaut nicht zu dir oder irgendwas.
2: Das muss doch nicht sein, dieses Gewese hier. Wir entschuldigen uns für unser rüdes Eindringen hier auf der Lichtung. Wir wollten alles andere als euch stören in eurem beschaulichen Frieden hier.
0: Keine Reaktion des
2: Baumes. Der scheint sich eher umzuschauen. Ich stampfe einmal mit dem Fuß auf den Boden und sage so, nun hört mich doch an und hört auf mit diesem Gefuchtel. Das macht das ja ganz nervös.
0: Keine, keine Reaktion, die du jetzt mitbekommen würdest. Quint, du liegst im Haselstrauch, hatten wir gerade festgelegt.
2: Da würde ich dann mal hin So also mit den Baum aus dem Augenwinkel Im Blick behalten, damit ich mich nicht ganz verschätze Was seine Reichweite angeht, würde ich da mal Hineilen und schauen Wie es dem denn aussieht Wie es dem denn geht
0: mhm. Als nächstes ist Der Baum wieder dran Er nutzt seine Letzte Chance mit den letzten Möglichkeiten Seiner Zweige Noch einmal nach Aurelia zu schlagen Wie groß ist seine Verteidigung?
1: 13
0: Du wirst tatsächlich von einigen Ästchen den letzten Ausläufern, dem was diese Katze gefangen gehalten hat gestreift und nach hinten umgeworfen damit bekommst du vier Schaden Deine Rüstung darfst du abziehen falls du eine hast
1: Ich, ich glaube nicht
0: Damit ist deine Bastelei natürlich auch unterbrochen
1: Ja, dann gehe ich erstmal konzentriert rückwärts
0: ja, du wirst nach hinten umgeworfen und krabbelst dann noch die letzten paar Meter rückwärts oder paar ja, Zentimeter eher rückwärts. Und jetzt merkt ihr schon, der Baum beruhigt sich schon wieder, weil ihr scheinbar alle nicht mehr in der Reichweite seid, ob er euch nicht mehr sehen kann. Er verhält sich eher wie, wie ein Tier, aus dessen Gehege man wieder gegangen ist oder aus dessen Höhle man wieder gegangen ist und bewegt sich noch, wird aber immer wieder langsamer um dann irgendwann mit seinen Ästen in so einer halb erhobenen Haltung fast wirklich baumartig stehen zu bleiben.
1: Ein baumartiger Baum.
0: Bei Quint angekommen, sieht Beusel... Es sieht nicht gut aus, aber mehr als vielleicht einige blaue Flecke und tiefe Kratzer und...
2: Vielleicht eine gebrochene Rippe.
0: Ja, wenn es denn soweit ist, hat der Quint jetzt nicht davon getragen. vielleicht schwere Prellung oder sowas. Er schüttelt sich und kann langsam wieder aufstehen und auch die Katze, er wirkt jetzt nicht fidel in dem Sinne, aber bewegt sich, maunst ein wenig und da, wo der Baum dich getroffen hat, Quint, siehst du, hast du weiße Streifen auf der Haut, als wäre dort die Haut besonders kalt geworden, zum Beispiel.
3: Ja, ich äh, schaue mir meinen Arm an, wo ich eben diese Streifen habe, um die sich herum sich langsam erste blaue Flecken dann bilden werden. Und äh, zupfe mir noch ein paar von den Ästchen und so weiter aus der Kleidung und schaue dann mal äh, Danke, alles, alles gut, was was war das
2: denn jetzt? Das war ein Schwinger, würde ich sagen. Das war eine Rechte, da kann es von ausgehen. Das habe ich so noch nicht gesehen. Also Du bist auch so ein bisschen abgehoben. Also nichts für ungut. Ja, Und durch die Luft geflogen bist du auch noch.
3: habe ich äh, gemerkt. Aber ich gucke mir einmal die Katze an. Geht es dir soweit gut? Ich habe ja versucht, nicht drauf zu landen.
0: <lacht> das ist eine Katze mit Halsband tatsächlich, mit huh. dem auch so ein kleines Medaillon baumelt. Und die sieht völlig dürr geworden aus. Also entweder ist sie unglaublich alt oder unglaublich schwach.
3: Hm. So gesund sieht sie jedenfalls nicht aus. Ich glaube, da müssen wir ihr mal was Richtiges zu fressen geben. Wie lange war die wohl in diesem Käfig? Und warum? Oh, und wenn ich mir das so angucke, ich schaue noch mal auf die weißen Striemen auf meinem Arm, das ist doch fast, als würde dieser Baum wirklich jedes Leben aus einem raussaugen. Was meint ihr? Hat er das mit der Katze versucht?
2: Also, wenn ich mir die Katze so angucke und danach dich, würde ich sagen, ja. Aber was hat er davon? Ernährt er sich irgendwie davon? Oder wie fühlt sich das denn bei dir an jetzt? Kalt?
1: Blutleer, ja. Wie weit bin ich von den beiden weg? So gefühlt sind wir auf unterschiedlichen... Achsen.
0: Ihr seid auf unterschiedlichen Seiten des Baumes, also ihr habt diesen, diesen Kreis und müsstet, also entweder halt die kurze Strecke, vielleicht <lacht> fünf Meter durch den Kreis des Baumes laufen, kann man versuchen, oder den langen Weg sozusagen außen am Baumrand der Lichtung entlang.
1: Okay, ich sehe aber, dass äh, Quint wieder irgendwie Hochzeit. halbwegs heiler aussieht. Okay, dann würde ich weiter basteln. Okay. Ähm, wie lange brauche ich dafür noch?
0: Ja, solange die sich da aufrappeln, dann wirst du wohl deinen dein Kupfernagelpfeil zusammen haben.
1: Okay. Ähm, dann gehe ich am Rand der Bäume oder am Rand der Lichtung einmal so, dass ich direkt gegenüber von dem Baum stehe. Mhm. Ja. Aber der mich quasi noch nicht wahrnimmt. Und dann würde ich den gleichen Trick nochmal versuchen. Und so, ja... In den Baumkopf schießen.
0: In den Baumkopf, alles klar. Dann würfel mal deinen Schaden aus. Zwölf. Du triffst den Baum. Der bewegt sich nicht wie ein Baum, der getroffen wird. Also er schwingt nicht, sondern er. Wirklich wie ein, eher wie ein Mensch, der getroffen wird. Fällt er so nach hinten zurück. Also er fällt nicht um, aber er zuckt so ein wenig nach hinten zurück. Und ihr alle hört ein ohrenbetäubendes. Und dann schüttelt sich dieser Baum Als würde er Ja Irgendetwas, hätte ihn irgendetwas getroffen Was ihn Ängstigt oder ekelt oder Als so ein Schauer so ein läuft Durch den ganzen Baum
1: Aber sonst passiert nichts Nein Wow äh, Ja, ich... Behalte den weiterhin im Auge und gehe dann einmal um die Lichtung rum zu Quint und Beusel. Das ist ja komisch. Ich gucke immer mal wieder dahin, ob der nicht doch vielleicht plötzlich umfällt. Nein. Habt ihr noch eine Idee? Was hast du eigentlich gemacht? Ich habe mir die Chemie, Physik, wie auch immer, ähm, hier Kupfer ist doch... Anti-Alles-So. Also, ah, ja. ich habe mir mal aus Versehen äh, hm, äh, in den Finger und das äh, hat ewig gedauert, bis es geheilt ist. Ähm, ja. ja. Das ist gut, dass du so
3: etwas weißt. Oh, dieses Viech ist absolut bösartig. Meint ihr, das ist unser Druide? Ja, aber der Druide ist doch für Tiere. Ja, mich würde auch wundern, wenn da hier als gefräßiger Baum rumstehen würde.
1: Ich äh, gucke mir mal die Katze an und äh, würde mal kramen, ob ich nicht irgendwo noch so ein Trockenfleischfetzen oder sowas finde.
0: Du findest etwas und die Katze nimmt es auch sofort an. Sie scheint gerade zu dir sehr zutraulich zu sein und als du ihr das hinhältst und so ein bisschen genauer hinschaust, erkennst du, das ist eigentlich der fette orangene Kater von äh, diesem alten Mütterchen, das ihr schon befragt hattet, von Hildegunde Buchweiz. Ein Tier, das ganze Tauben verdrücken konnte, um danach noch zur Nachspeise zu seiner Besitzerin zu gehen. Und das wirklich ein unglaublicher Brummer war. Dieses Kettchen, dieses Halsband, an dem dieser kleine Anhänger, den du tatsächlich hergestellt hast, hängt sitzt auch total locker. Also ihr könnt da eine ganze Hand zwischen dem Hals und diesem Bändchen durchstecken. Und diese Katze ist noch nicht besonders alt. Vielleicht drei Jahre. Es also ist nicht so, dass die jetzt in den letzten Wochen, Monaten irgendwie alt geworden wäre und dadurch klappere ich.
1: Aber ich kann mich auch nicht mehr so richtig dran erinnern, wann ich die das letzte Mal gesehen habe, oder? Boah, vielleicht
0: vor einer Woche, vielleicht vor zwei.
1: Pff. Okay. Ja, dann hat die Kunde wieder was zum Aufpeppeln, würde ich sagen. Kennst du die Katze? Ja, guck mal hier, das ähm, Amulett, das habe ich gemacht.
3: Hm. Aber, das heißt, sie ist ein Streuner? Meinst du, sie ist bis hier Ja, Neugierig war der eigentlich schon immer, aber nicht so aktiv. Hm. Naja, ich habe mich gerade gefragt, ob sie gefangen wurde von dem Baum oder ob sie hier jemand... Naja, hingebracht hat. Hm. Vielleicht wurde
1: sie auch irgendwie angelockt oder so.
3: Zumindest würde es erklären, warum hier so wenig Tiere sind, wenn es allen Tieren hier so ergeht. Ah, wir sind wieder kein Stück weiter. Ich äh, drehe mich mal um die eigene Achse. Druide! Ist hier ein Druide!
0: Keine Reaktion.
1: Was meint ihr? Ist der Baum wohl trocken genug, um ihn anzuzünden?
2: Das war, nachdem ich unseren Quint hier aufgelesen habe, tatsächlich mein erster Gedanke, weil erstens, so ein Ding ist gemeingefährlich, wenn das hier rumsteht. Stell mal vor, es ja. kommt ein spieles Kind hier vorbei und dann schwupps, hm. landet das auch hier im Haselstrauch oder wird ausgesaugt, wie so ein äh, Trinkbäckchen gibt es noch nicht, aber das <lacht> ist, was ich meine. <lacht> und wie macht Dope. man einen... Obst genau. Wie macht man einen wild gewordenen Baum weg? Man zündet ihn an. Hast du das gehört?
1: Psst, sag da ihm das doch nicht.
2: Kommt irgendeine Reaktion? Keine Reaktion. Bis auf deine Wurzeln werden wir dich niederbrennen, wenn du jetzt nicht mit uns redest.
3: War es nicht beim letzten Mal so, dass der Baum uns nicht verstehen konnte? Aber Ach, wie war das denn? War er nicht auch so ein wenig zwischen den Welten
1: stecken geblieben. Ach, wir waren doch unsichtbar wegen diesem
3: Flirik. Diesem Kobold, ja.
1: Aber trotz, also das war doch so, dass wir kein Holz anfassen konnten oder drüber gehen konnten. Aber den
3: Baum schon. Genau. Vielleicht weil er nicht das Holz ist, sondern weil er lebt. Zumindest bewegt er sich.
1: Ja. Na, naja, ich sag mal, wir können das trotzdem versuchen mit dem Anzünden. Ja.
2: Du hast doch bestimmt Feuerstein und Stahl dabei, oder?
1: Ja, bestimmt.
2: Nun, ich fange mal an und sammle von diesem Reisiggestrüpp, in das Quint eben reingeflogen ist, so ein, pa so ein Bündel und so, so eine gute, gut wie in meine Faust passt mit den Ästen und schau mal, ob ich noch ein bisschen trockene Rinde finde, die rumliegt. Du findest reichlichst. Also tatsächlich
0: ist es so, dass hier die Bäume, die an dieser Lichtung sind, verdorrt sind, aussehen, als wären sie vielleicht von einem Sturm oder durch irgendwelche Schädlinge abgestorben und ja, rotten jetzt vor sich hin. Das heißt, du kannst an jedem Ast, an jedem Baum, an jeder Rinde einfach was abreißen. Auf dem Boden liegt unglaublich viel trockenes, morsches Zeug rum. Äh, nur komischerweise keine zersetzenden Pilze, die normalerweise hier wären. Also nach Zunder suchst du vergeblich.
2: Naja, man kann ja auch irgendwie ein Stück alte Rinde nehmen und da gibt es ja diverse Möglichkeiten außer für verdorrte oder vertrocknete Pilze zum, zum Entzünden. Ich raff mal das zusammen, was ich finde und guck die anderen dann an und sage äh ich mein, wir können das versuchen. Das Problem, was ich jetzt direkt sehe, ist wir müssten ja das Feuer irgendwie zu ihm bringen und an den Stamm legen und das wird er uns nicht machen lassen, glaube ich.
1: Und wir dürfen heute nicht den restlichen Wald abfackeln.
3: Ich meine, wir könnten ein Stück Rinde anzünden und in seine Richtung werfen.
1: Und dann hoffen, dass der Wind günstig steht. Uh. Aber was machen denn die Bäcker? Die haben doch auch so ein, so ein Brett, mit dem sie das Brot in den Ofen schieben, um selber nicht reingreifen zu müssen.
3: Du meinst, wir brauchen einfach nur einen sehr langen Ast, den wir vorne entzünden?
1: Vielleicht. Und dann können wir so von außerhalb der Lichtung, ist die Lichtung dafür klein genug.
2: Aber so wird das Feuer ja niemals um überspringen von einem brennenden Ast. Es muss ja schon reisig oder brennbares Material am Baumstamm aufgestapelt werden, das dann in Brand gesetzt werden muss, um möglichst genug Hitze und über möglichst lang genug, Zeit, über möglichst ausreichende Zeit zu brennen. Wir haben es ja immerhin nicht mit einem toten Baum zu tun, das dürfen wir nicht vergessen, sondern. Im Gegenteil. Ja, das Gegenteil, genau.
1: Aber wie zündet man einen lebendigen Baum an? Weil, ich meine, Fällen können wir ihn nicht. Dafür ist die Axt zu kurz. Und Absägen geht auch nicht. Dafür bräuchten wir eine enorm lange Säge, die einmal die Lichtung umspannt.
0: Also, ihr habt einen vielleicht Durchmesser der Lichtung von 10, 15 Schritt, also 10, 15 Metern. Und der Baum kommt so 5-6 Meter weit.
1: Also wir könnten versuchen, mit einem sehr stabilen Seil von außen so zu ziehen. Ein bisschen so, wie wenn man Ton schneidet. Nur, ich glaube, dafür ist der Baum zu fest.
3: Hm. Ja, das Holz sieht auch sehr stabil
1: aus. Und leider nicht besonders trocken.
3: Und ich meine, wir dürfen auch nicht vergessen, was ist, wenn das alles zusammenhängt und wenn wir dadurch, dass wir diesem Baum Schaden zufügen, unsere insektoiden FreundInnen gegen uns aufbringen.
2: Naja, die sind ja von hier erstmal noch ein gutes Stück entfernt. Das Risiko würde ich auf jeden Fall eingehen wollen.
1: Oh, hatten wir die ähm, Holzfäller schon mal gefragt, ob die diesen Baum kennen?
3: Nein, die aber sie müssten ja hier in der Gegend auch unterwegs sein eigentlich.
2: Und vielleicht können die uns auch einen Tipp geben, was das Feuer angeht. Wir werden uns wahrscheinlich eher den Kopf abreißen, wenn wir erzählen, dass wir im Wald Feuer legen wollen.
1: Aber also, wenn sie heute aus Rotenstein wiederkommen, können wir ja mal mit ihnen hier hingehen. Das ist ja jetzt nicht so weit. Dann sollen die sich mal, das mal angucken. Vielleicht gibt es irgendwie eine andere Lösung. Ja, vielleicht.
0: Also, das Thema ist noch da. Ne? Die hat gerade Dachlatten zu dir liefern wollen. Also nur.
3: Ja, stimmt.
0: Jesua ist unterwegs.
3: Ja, dann können wir die ja mal fragen. Ich gucke mich nochmal auf der Lichtung um. Fällt mir noch irgendwas auf? sonst?
0: Also die Lichtung ist komplett bedeckt mit völlig vertrocknetem, braun gewordenem Pflanzenwerk. Das auch schon sehr, sehr klein ist. Es also sieht aus, als hätte da schon ein sehr, sehr langer Verrottungsprozess stattgefunden. Wie halt ein Waldboden aussieht, wenn der Wald nicht mehr besonders gesund ist. Nur ist es ja eine Lichtung. Also eigentlich sollten an dieser Stelle kleine Gräser jetzt um die Jahreszeit vielleicht die letzten Maiglöckchen und Krokusse hochschießen. Da ist gar nichts. Und der Waldrand dort ist es wirklich so, dass hin zur Lichtung immer mehr Zerfall stattfindet und ihr wirklich auch in den Wald hineinschauen könnt. Und soweit ihr schaut, sieht kein Baum irgendwie auch nur ansatzweise gesund aus und die meisten eben völlig verwachsen wenn du dir den Baum selbst anschaust, siehst du, dass der gerade ja, so eine eher gekrümmte Haltung eingenommen hat. Und wenn du es nicht besser wüsstest, würdest du sagen, das sieht aus, als würde jemand versuchen, seine Hand zu lecken, die verletzt ist oder über eine Wunde zu pusten oder ähnliches. Also es sieht so aus, als wäre er fast in sich zusammengefallen und sei halt an dieser Stelle beschäftigt, die Aurelia zuerst beschossen hat.
3: Diese Sache mit dem Kupfer. Mhm. vielleicht müssen wir ihn gar nicht anzünden. Vielleicht reicht es, wenn wir einfach uns das noch einmal zu, zu nutzen machen. Vielleicht könnten wir noch weiter Kupfer in ihn hineintreiben, vielleicht in seine Wurzeln oder so. Ich habe gerade gedacht, dieses Gebiet hier, das ragt ja von eine ganze ganze Weile in den Wald hinein. Vielleicht sind es Wurzeln, die wir irgendwie angraben könnten. Ja. Naja. Aber ich glaube, das sind alles Dinge, die wir jetzt nicht sofort machen können. Dann lass uns doch wirklich nochmal bei Nathema Drögenspannen nachfragen. Also Kupfer
1: haben wir natürlich auch nicht so viel. Sonst könnten wir um den Baum wie so eine Barriere machen.
3: Ja, so einen Schutzring. Aber
1: ich glaube, das wird ihn trotzdem nicht davon abhalten, immer mehr Leben aus seiner Umgebung zu saugen.
3: Er wirkt auf jeden Fall verletzt und vielleicht gibt es ja irgendeine Möglichkeit mit ihm zu kommunizieren. Auch hier wäre es wieder gut, wenn wir einen Druiden
1: hätten, verdammt.
3: Oder einen Kobold.
1: Wisst ihr noch, was der gemacht hat, damit wir diesen Holzwahnsinn beendet haben?
3: Er hat wieder vor sich hingezaubert, vielmehr weiß ich auch nicht.
1: Weil wir hatten dieses Pulver, wo wir furchtbar von gehustet haben und dann kurz wieder sichtbar waren. Aber das hat Hast bei dem Baum. Du nicht noch, noch das Pulver? Hat. Ich meine, ja, ich glaube schon. Ich glaube, das habe ich bei mir zu Hause liegen. Aber ich meine, wir haben das doch versucht. Wir haben noch den Baum damit anpulverisiert. <lacht>
3: ich glaube, genau, wir haben sogar den Baum verpulvert. Ne?
1: Ja. <lacht> äh, vielleicht sollten wir erstmal nach Thema fragen und hier den, das kleine Fellgesicht abgeben.
2: Und auf dem Weg können wir das Pulver mitnehmen.
1: Ja. Aber ich würde es halt nicht verpulvern für etwas, das wir schon ausprobiert haben.
0: Viel langsamer, als ihr es auf dem Hinweg wart, begibt ihr euch zurück ins Dorf. Die, na Wunden sind es nicht, aber die Stellen, an denen sowohl Aurelia als auch Quint getroffen wurden, scheinen kalt zu sein. Wirklich, als wäre man völlig durchgefroren, aber nur an dieser einen Stelle. Als hätte man in Eis gefasst vielleicht. Und Beusel fühlt sich, als hätte er heute Morgen, den gesamten Morgen damit verbracht, seine Schuhe in Eiswasser zu tränken. Das ist dir, als du den Baum, dem Baum zu Gesicht bekamst, erst gar nicht so richtig bewusst gewesen, weil dann auf einmal so viel los war. Aber je weiter du dich wieder vom Baum entfernst, desto normaler, desto wärmer werden diese Füße.
2: Ich fröstel noch so ein bisschen auf dem Weg dahin und drehe immer wieder so ein bisschen mehr auf der Stelle oder beim Gehen mache ich ein paar mehr Schritte, als es eigentlich nötig wäre, um meine Füße irgendwie wieder warm zu kriegen. merke aber, dass das hilft auf dem Weg dahin mhm. und ja, bin das ja auch schon irgendwie gewohnt und kenne das ja auch schon, das hatte ich jetzt nur länger nicht mehr.
0: Ja. Als ihr wieder im Dorf ankommt, ist es gerade Nachmittag. Also die meisten Leute machen gerade das wohlverdiente Päuschen am Ende der Feldarbeit. Und wo möchtet ihr zuerst hingehen? Möchtet ihr zuerst zu Drögenspans oder zuerst zu Hildegunde Buchweiz und die Katze abgeben?
1: Also ich denke, wir schauen erst bei Drögenspans vorbei, weil wenn ein äh, Thema wieder da ist, dann können wir sie direkt abfangen oder mitnehmen. Und wenn sie halt noch bei mir ist, dann kommen wir da ja auch vorbei.
0: Also bei Drögensparns ist tatsächlich, sind sowohl Natima als auch Gera und sitzen vor dem Haus und essen eine kleine Brotzeit. Und als ihr, aus, also als ihr über die Furt kommt, schaut sie schon auf, grüßt euch und schaut etwas verwirrt. Ähm, hallo, was macht ihr denn im Wald?
2: Na, sagen wir, wir hatten einen äh, erstmal guten Morgen. Guckst du so Richtung Sonne? Äh, gu guten Abend. Ja, wir hatten einen kleinen Zusammenstoß mit einem Gewächs. Und wir dachten, wir bräuchten dabei Hilfe. Und ihr seid ja die Experten, was Gewächse angeht. Ein Zusammenstoß
0: mit einem Gewächs, bei dem wohlgeboren aussieht, als wäre er von einem Bären durch einen Busch geprügelt
2: worden. Das mit dem durch den Busch geprügelt? Nichts für ungut. Kommt ungefähr
3: hin, es war nur kein Bär. Ich nicke zustimmend. Es war ein Baum?
0: Verzeiht. Bäume prügeln nicht.
3: Oh, dieser schon. Wart ihr zufällig schon mal auf der anderen Seite des Flusses Richtung Mar unterwegs? Gehört das auch noch zu eurem Revier?
0: Zum Revier durchaus. Da ist zum einen der Jäger meist unterwegs, weswegen wir es meiden und zum anderen müssten wir die Bäume und die Stämme durch die Furt ziehen, Deswegen nutzen wir diesen Bereich des Waldes, der ist leichter zugänglich.
3: Ah, das heißt, ihr wart lange nicht mehr dort. Es gibt da einen Teil des Waldes, der nahezu tot ist. Viele verdorrte Bäume, kahle Äste.
0: Ah, diese gruselige Lichtung ja. mit dem Baum mit dem Gesicht.
3: Genau die, ja. Was wisst du darüber?
0: Nicht viel. Ich war einmal kurz da und bin weggelaufen.
1: Das ist doch besser so. Ja, ich weise mal fern. auf die äh, sehr klapprige Katze. Äh, kennst du die? Denk dir mal 10 Kilo dazu.
0: Ist das dieses Biest von... Das kann doch nicht... Von bin
1: Ja, zumindest ein Teil davon. Ach du...
0: War der nicht mal... Ja. Viel mehr? Gera holt auch mal eine Schale Milch. Das kleine Mädchen läuft eben los.
2: Also... Ich habe ja gerade gesagt, dass wir ExpertInnen für Gewächse brauchen, die um sich schlagen. Wie wäre es, wenn du mal mitkommst und dir das ansiehst? Vielleicht ist das... Also
0: ja, kann ich gerne machen, aber erst wenn Jesu wieder da ist, der müsste in einer Stunde oder zwei aus Rotenstein wieder da sein und die Fassdauben verkauft haben, dann komme ich gerne mit. und Können wir uns das anschauen, aber was genau sollen wir da tun, wenn der um sich schlägt? Der muss weg, der Baum. So weit, so gut.
3: Gibt es eine Möglichkeit, einen Baum zu fällen, ohne ihm dabei nahe zu kommen?
0: Je nach Größe, wenn ich mich recht entsinne, ist bei dem die Methode, einen Haflinger vorzuspannen, vielleicht nicht mehr. Es
3: wäre eine Möglichkeit gewesen, ein Seil herumschlingen und ihn einfach rausreißen. Aber ich glaube, naja, meine Theorie ist, dass das Wurzelwerk sich schon sehr weit verbreitet hat. Und Biber sind wahrscheinlich auch nicht schnell genug.
0: Puh. Ich werde mich mit meinem Mann beraten. Wir machen uns ein paar Gedanken, aber wir haben unsere Äxte.
3: Ja. Das ist keine gute Idee, haben wir festgestellt. Gut, aber wenn ihr sonst nichts über den Baum wisst, äh, sagt mal, kennt ihr eigentlich den Druiden?
0: Kennen ist ein großes Wort. Er war immer sehr ungehalten von unserer Arbeit, deswegen haben wir ihn möglichst gemieden. und. Ah. Ja.
3: Aber er war in letzter Zeit nicht unterwegs. Habt ihr ihn irgendwo gesehen? Schon
0: länger nicht. Hm. Jetzt, wo ihr es sagt, über ein Jahr.
3: Aber der seltsame Baum auf der Lichtung, hm. der steht schon länger da als ein Jahr, oder?
0: Ihr meint, der Druide hätte...
3: Vielleicht hat er damit etwas zu tun. Ich weiß nicht, deswegen frage ich euch.
0: Sie schaut erstmal versonnen zum Himmel. Nein, richtig. Ich, ich habe den Baum erst gesehen, nachdem der Druide verschwunden war.
3: Hm. Ha. Aber... Na, es wäre seltsam, aber hier ist vieles seltsam. Habt vielen Dank für die Auskunft, ähm, dann melden wir uns später nochmal. Ja,
0: ich, ich frage Jesua mal, vielleicht kommt er noch auf irgendwas. Ja. Als ihr euch gerade zum, zum Gehen wendet, kommt die kleine Kera mit so einer Tonschale voll Milch raus und hält sie ja halt direkt vor... Aurelias Nase, die die Katze unter dem Arm hat, hin und die Katze ähm, möchte oder der Kater möchte halt auch direkt was davon haben. Krabbelt da also hinten. Danke. Ja, nehmt die Schale doch mit, wenn ihr jetzt weiter müsst, sonst. Oder lasst die Katze hier.
1: Ja, das können wir auch machen. Wenn sie fertig ist, können sie ja vielleicht einfach wieder zurück zu Hildegunde bringen. Die freut sich dann bestimmt.
0: Das kleine Mädchen nickt eifrig und die Mutter sagt auch so, ja, das klingt nach einer guten Idee. Kommt ihr dann heute Abend noch vorbei? Ich glaube zwar nicht, dass wir nachts einen Baum fällen, aber vielleicht kann man schon mal Pläne schmieden.
3: Ja, das klingt gut. Ja.
2: Und was machen wir jetzt?
3: Gute Frage. Wir haben einen Druiden, der möglicherweise ein Baum ist. Oder zumindest was damit zu tun hat. Wir haben einen verschwundenen Kobold, wir haben ein gruseliges Geisterfloss.
1: Und ich habe einen kaputten Dachstuhl.
3: Und dein Haus ist kaputt. Wir wollten noch mal nach dem Pulver schauen, das der ja. Kobold uns gegeben hat. Vielleicht kann es irgendein Licht ins Dunkel bringen.
1: Genau. Und dann könnt ihr mir vielleicht noch eben mit festhalten, dass ich den Dachstuhl vielleicht heute schon so weit flicken kann.
3: Ja, das klingt gut. Hm.
2: Da werden die Leute wieder reden. Der Baron höchst selbst steigt bei Frau Sintales aufs Dach
3: zum Helfen.
1: Häusel, wer spricht denn von dem Baron? Ich natürlich unten.
3: Und wer ja. muss das Ganze ja koordinieren, wenn du eine Leiter hochkletterst? Ich habe
2: Angst vor Höhlen. Das ist allgemein bekannt. Da zittere ich wie Espenlaub. Das zu hilft hoch dir auch nicht beim nicht. Bauen.
1: Du kannst ja sonst von drinnen festhalten und ich kletter die Leiter hoch.
2: Wir werden sicherlich eine Möglichkeit finden. Hast du Wein zu Hause? Äh, müsste ich mal gucken. Ich
1: weiß nicht, was sie übrig gelassen haben hier.
3: Naja,
2: sonst ist es ja auch nicht weit bis zu den Brauers. Also, auf, auf, als mir die Idee mit dem Wein kam, wurde ich auf einmal ganz schnell und so vorausge vorausgeeilt.
0: Ja, also ihr geht durchs Dorf, da ist jetzt erstmal soweit äh, nichts mehr Besonderes passiert. Die Leute grüßen, wie gesagt, vor ihren Häuschen sitzend. Es sind jetzt noch vielleicht ein, zwei Stunden Sonnenlicht zu erwarten und danach, ähm, naja... Wird allerspätestens sich zu den Brauers gesellt und gemeinsam mit Herrn Binsen gesoffen. Und auf der anderen Seite des Rodenbaches seht ihr tatsächlich eine kleine Gruppe, wenn ihr es richtig seht: ähm, Menzel-Ahlenschmiede, die Jägerin, Ergade und zwei Leute, die ihr nicht so richtig erkennen könnt, hinter Heder Moosfold her joggen, der sie ein wenig anschreit. Und dabei einen kurzen Stab immer wieder vor ihnen in der Luft fuchtelt. Ganz schön geschwind für einen so alten Mann. Und ihr kommt an Aurelias Haus an. Die Dachlatten sind dort, also mindestens zwei Lieferungen hat nathema noch vorbeigebracht. Und das müsste jetzt auch ausreichen. Danach fehlt ja eigentlich nur noch das, womit du das Haus dann decken willst. Ich weiß nicht, ob das schon entschieden ist, ob das Schindeln oder Ried wird. Und äh, ja... Also, ihr hättet jetzt noch zwei Stunden, um da an diesem Dach rumzuwerkeln. Oder ihr bräuchtet Licht.
1: Ja, ich denke, wir werkeln noch ein bisschen. Und danach äh, suchen wir das Pulver und den Wein. Und dann, wenn wir erst zu Brauers und dann zu äh, Drögenspans. Drögenspans gehen.
0: Als Aurelia den letzten Nagel in den Dachstuhl haut, dämmert es schon. Und Kurze Zeit später macht ihr euch nach einigem Abklopfen der Kleidung und Strecken, ganz besonders der geprellten Körperteile bei Quint und Aurelia, auf, um euch entweder zu Brauers oder gleich
2: zu Drögenspans zu begeben. Das habe ich gerade nicht ganz rausgehört. Direkt zu Drögenspans. Aurelia hatte noch einen Restschluck Wein, der uns beim Arbeiten die trockenen Kehlen benetzt hat, dann ist ja gut und äh, dementsprechend mit guter Laune geht es dann vor allem für Beusel zu den Drogen-Spahns. Und als Beusel vor Aurelias Tür tritt, fährt
0: beinahe ein Karren ein Karren, den Aurelia sehr gut kennt, der tatsächlich zum Mietstall gehört und einmal im Monat ausgeliehen wird von äh, Hauers und Drögenspahns, um damit eben Fassdauben und Fassringe, Fassreifen zu transportieren Richtung Rodenstein. Das Komische und das fällt dir tatsächlich auf, als du so gerade aufschauen und protestieren willst, dass das ja wohl nicht gehen kann und man im Straßenverkehr ja wohl aufzupassen habe und dass man bald in Torwahl ein kleines Register mit Punkten ein und so weiter, ihr könnt euch das vorstellen. Ja, Entorbe, ich verstehe. Der Karren ist komplett voll mit Fassdauben und Fassreifen. Und nicht nur das, hinter diesem Ochsenkarren, auf dessen Bock Jesua Drögensparn sitzt und wo hinten der gute Radbot Hauer so seine Beine baumeln lässt, während er oben auf dem Stapel Fassdauben sitzt, hinter diesem Wagen Her, wird noch ein weiterer Wagen gezogen, der tatsächlich daran festgemacht ist, weil er scheinbar kein eigenes Tier hat, das ihn ziehen kann, auf dem, und das, Beusel, ja, erschreckt dich fast, zwei Personen sitzen. Eine kleine, alte, etwas, ja, hutzelige Person, mit einer Brille, die... Die Augen wesentlich größer macht, als sie es eigentlich sein sollten. Und daneben eine Echse. Ein blaues Etwas, menschengroß, mit einem geckoartigen, vielleicht auch eidechsenartigen Kopf, einem Kamm oben auf dem Kopf, blauen Schuppen behangen mit einem Ledergürtel, einem dicken Schwanz, der neben ihm auf dem, oder ihr, auf dem Kutschbock sitzt und ziemlich fies aussehenden Krallen, die so über den Kutschbock hinausragen, weil das Wesen halt seine Füße so ausstreckt. Und als du gerade so mit so offenem Mund kurz vorm Protestieren aufschauen möchtest, blinzelt dir diese Echse so mit ihren Nickhäuten zu. <lacht>
1: Warum gehst du nicht? Warum gehst ähm, du Weise, der rum? Wir wollten noch los. Mach doch mal die Tür frei.
2: Also, entweder hat dieser Karren mich gerade wirklich angefahren oder hier ist gerade ein Achaz vorbeigefahren.
3: In was? Hier? In Koboldsmar? Lass mich doch mal vorbei. Ja, hier. schau doch da hinten!
0: Ja, und als der Kutscher, also Jesua Drümspan, merkt, dass ihr drei aus diesem Haus rauskommt und er jetzt nicht irgendwie scheinbar zum Motto oder so muss, ...bremst er diesen Ochsen, der davon gar nicht so viel hält. <lacht> der mit rasender Geschwindigkeit
2: Straße ist.
0: <lacht> Und woraufhin eben dieser zweite Wagen, der einfach aussieht wie eine Kutsche, aber eben ohne vorne irgendwas dran zu haben, mit einem lauten Zischen nicht ganz auffährt, sondern die Stange, die dazwischen ist, zum Abschleppen schiebt sich so ein bisschen ineinander zusammen und dabei zischt es eben. Und dann springt Jesu auch schon ab, läuft zu euch hin. Ähm, ja. Hochwohlgeboren, ich glaube, ich muss euch einiges erzählen, einiges Gutes und einiges wirklich nicht Gutes.
3: Das sehen wir. Aurelia, vielleicht gehen wir nochmal kurz wieder rein heißt,
2: wieso reingehen, sind das Dinge, die wir nicht auf der Straße besprechen können. Ich sehe, ihr habt Gäste mitgebracht. Ja, genau. Also,
0: äh, das ist der gute Teil. Das da vorne, das sind äh, Stane und äh, Quitzlatz oder sowas. Ich habe es nicht ganz verstanden. Die beiden wollen hier, äh, er fuchtelt so richtig mit den Armen in der Luft, als wollte er große Anführungszeichen machen, Forschung betreiben. Oder so.
2: Forschung? Aha.
0: Äh, was forschen sie denn? Ja, das habe ich auch noch nicht ganz verstanden, aber Radbot war total interessiert an diesem Ding zwischen den beiden Wagen hier.
3: Ha. Interessant. Ja, dann werden wir sie natürlich herzlich willkommen heißen, die Fremden. Und, äh, ja, ich habe erstmal gesagt,
0: ihr müsstet das äh, entscheiden hoch. Äh, wohl, ja, äh,
3: ich denke, wir werden erstmal schauen, was sie wollen und dann werden wir sie auf der Motte willkommen heißen und dann äh, fahren wir mal weiter.
0: Ja, während ihr euch unterhaltet, hat der die Achaz, dieses kleine Männchen, es könnte ein Zwerg sein, aber ihr seid euch nicht so hundertprozentig sicher. Vom, also dem geholfen vom äh, Kutschbock zu steigen. Und dieser kleine Mann, der als Stane vorgestellt wurde, kommt auf euch zu. Schaut euch an. Nehmt die Brille ab. Putzt sie kurz. Setzt sie wieder auf. Schaut euch durch noch größere Augen an. Hallo. Ich bin Stane Sidorczyk. Ich bin Erfinder.
3: Herzlich willkommen in Koboldsmar. Ich bin hier der örtliche Freiherr.
0: Oh, hochgeboren und er verbeugt sich, wobei ihm natürlich die Brille runterfällt. Er hebt sie dann auf, putzt sie wieder. Verzeiht, meine Assistentin quitschlatsch.
3: Quitzlatz, auch euch ein herzliches Willkommen. Ich nicke ihr mal zu. Ähm, was führt euch in unsere wunderschöne Ortschaft?
0: Die Echse nickt und blinzelt mit den Nickholten, antwortet aber nicht. Forschung. Am Namen habe ich festgestellt und eure Menschen auch befragt. Ihr habt ein Mal.
3: Das ist richtig. Koboldsmar. das äh, nämliche, name, ja.
0: Das war meine Hoffnung.
3: Und ihr betreibt Geographie? Geologie? Äh, die Naturwissenschaften?
0: Nicht ganz. Ich bin Ingenieur. Nun, Baumeister.
3: Was wollt ihr denn?
0: Ach
3: so.
1: Das ist ja interessant. Ich komme mal ein bisschen näher und habe die beiden vorher so aus sicherer Entfernung beäugt. Er wirkt ja doch recht menschlich.
0: Ja, also entweder ist ein sehr kleiner Mensch oder ein relativ großer Zwerg.
3: Pff. Okay, und äh, was genau wollt ihr am Mar?
0: Einen Test möchte ich machen. Ich habe einen Plan für eine Tauchglocke.
3: Eine Glocke? Eine Glocke wie die im Tempel oben. Sie schlägt <lacht> einmal die Stunde.
0: Genau, nur größer und zum Tauchen.
3: Und ihr wollt okay. die Glocke im Mar versenken.
0: Mit uns drin, ja. Ach,
3: mit euch drin. Das klingt gefährlich.
0: Das ist äh, korrekt. <lacht> Das war es auch schon wieder mit der nächsten Folge der zweiten Staffel von Koboldsmar. Eine Staffel, in der unsere HeldInnen scheinbar versuchen, ein bisschen Routine zu finden. Für ihr Dorf, für ihre eigenen Handlungen, wollen wir mal sehen, wie viel Routine ich da noch kaputt machen kann. Ich freue mich da schon drauf. Bevor ihr jetzt wieder zwei Wochen warten müsst, würde ich natürlich gerne noch wie immer Danke sagen. Danke an Sophia für den Schnitt, an Julian für die Musik und an Robin dafür Schnitt, Musik und Sounds zusammengepackt zu haben. Und natürlich ganz vielen herzlichen Dank an euch, euch die ihr uns bei Patreon und Steady unterstützt und damit überhaupt möglich macht, dass wir diese Folgen in dieser Regelmäßigkeit und dieser Produktionsqualität raushauen. Ganz vielen Dank namentlich an Mike, an Falk, an Howard, Eike, Tuti Sebastian, Morba, an Alex, an Parmaschinken, an den Raubfriesen, an Dungeon Wars, an Jacob, an Christian, an Fubar, an Mirko, an Patarchus, an Nerrin, an Christian, an Susanne, an Torben, an Thomas, an Fabian, Dörte, Isa, Jonas, Leonie, Janina, Charlie, Lukas, Julian, Pascal, Frank, Martina, Sebastian, Florian und natürlich an Mirko von Steam Tinkras Klönschnack. Und da sind wir auch schon bei den, ja ich sag mal, Empfehlungen nach dem Podcast. Ihr müsstet das Medium wechseln, wenn ihr es nicht auf YouTube hört, aber das kriegt ihr schon hin. Schaut mal beim neuen Format Plot Hook vorbei. Da waren jetzt Mirko von Steam Tinkras Klönschnack und ich den ersten beiden Folgen als Gäste und ich finde, der Atarius macht das sehr gut, uns da so ein bisschen auszufragen. Und ich glaube, das ist ganz interessant, um den eigenen Horizont, was so Pen Paper-Kram angeht, mal ein wenig zu erweitern. Dementsprechend würde ich sagen, schaut mal beim Atarius vorbei. Schaut natürlich auch beim Mirko vorbei und natürlich auch bei allen anderen Pen -and Paper-Content-CreatorInnen, die euch so einfallen. Und dann solltet ihr die Zeit eigentlich ganz gut rumkriegen. Bis zur nächsten Folge von Koboldsma. Macht's gut, bis dahin seien die Zwölfe mit euch.